1: 何以解忧？唯有心语工作室。心语工作室又在每周日晚上和您如约而至了。那么我们很高兴，请到两位嘉宾：顾新宇老师和赵思维嘉宾。今天呢，将会由思维为大家带来两段情景介绍，之后再由我们的顾新宇老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题，给我们正确的问题指导。同时诚挚邀请各位听众朋友参与到节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们那么您的故事将会在下一次的心语工作室当中呢邀请心理学方面学者为您解忧的我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m z o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时再为大家说一下我们节目的收听方法 您可以通过调频FM101.3 或者是通过我们的网站 tbsefm.soul.kr中的EFM首页 以及可以在YouTube内搜索TBS 呢 EFM收听我们的节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听我们的节目回放 还可以通过3w.popbang.com或者是popbang的应用程序 搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的那么在收听我们节目同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞
0: 好首先有请我们今天的两位节目嘉宾二位好嗯老师好主持人好又和大家见面了大家好我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维
1: 大家好,我是顾新宇。嗯,老师好,啊,呃,今天呢,我们也是要讲两个,呃,这个关于心理方面的小问题啊,而且刚才在开场的时候简单说了一下最近的网络暴力键盘侠这样的情况,看了一下今天这个键盘侠就是第一个案例,是不是?对对对,哦,那我给大家带来一下第一个案例吧,直接我们直接切入了。嗯,键盘侠究竟是怎么养成的?我有个朋友,
0: 就是传说中的键盘侠喜欢在网上喷击骂人说脏话看他的家境也不错学历工作也不差我曾经一直以为喜欢写恶评的人都是那种自己生活条件较差所以导致心理不平衡的人写的看来并不是这样我这个朋友有的时候喜欢煽动种族歧视问题嘲笑他国人民生活不尊老爱幼满嘴脏话有的时候看到女性受到家暴的新闻她就会留言说哎这种不节制的女人呢就该打啊你说男的人其实赚钱呀太可怜了然后看到网上一些男模特的视频就会留言说这种脸还好意思出门啊你妈妈不会拦着你吗哪怕看到一些风景她都会说这种地方谁要去然后看到每某个国家的外国博主就留言又来我们家骗钱了啊又来我们国家来骗钱了赶紧滚回你的国家去之类的话导致他的号也被封掉了好几次老师我问一下究竟是什么样的人会成为负能量的键盘侠呢嗯
1: 好呃其实很多朋友在上网的时候啊就会留意得到啊像案例中的这个朋友的朋友啊这样的人其实我们都俗称为键盘侠或者键盘手是不是就是我们常说的通过键盘呢去攻击别人啊这样的方式来保护他们自己啊两位也经常看到这样的情况是吗是我觉得玉安也好然后我也好我们经常会在网上会毕竟我们俩也在我们都在异国在什么打拼当中有的时候我有的时候<笑><笑>
0: 我做一些视频传上去的话就莫名其妙会有一些就是来说你的一些话你都根本不认识他是谁有的时候就是我传一些和我妈妈的一些视频啊或者怎么样有的人就会就带那些脏字啊会来骂你然后说滚回你的国家等等一开始的时候我特别的伤心特别的难过特别在意就是那种晚上睡觉的时候睡着睡想到那些恶贴我就跳起来了不行我我就我这我来搜搜看是什么样子就就就特别难受后来时间久了也做视频现在做了两年了就根本无所谓了然后看到一条我就删了一条看到一条删一条我就还看我都不看因为为什么呢因为我是这样子想的就是说呃因为这个频道是我自己在经营的所以说你一些外来者就像我这是我的家有些人就喜欢把把把垃圾扔在我家门口我没有办法我自己得扔掉有的时候我们说难听一点哼那些肮脏的东西 不是因为我们害怕才不去碰的，是因为脏我们才不想去碰的。但是呢，我是为了想维护好我这么一个家园啊，想维护好，也不想要给让他们的留言成为第二种传播的内容信息，所以说我才会去做做那个删除的。是，哎，讲得非常好啊。那我们的顾老师，您怎么看待这个案例当中这位朋友的行为呢？嗯，正如主持人和。
2: 嗯思维也说过网络上确实有这样的不少这样的人挺多的喜欢抨击和贬低别人其实在生活中每个人的想法性格生活背景他们的经历都不同嗯所以他们的观点看法也会不同在网络上我们是可以自由的言论可以发表自己的想法和建议但是如果像案例中那个朋友那样的话就违反了就是自由发表言论的网络平台的一个
1: 基本的道德基础就是互相尊重对方自没错这样的行为就是网络暴力嗯嗯在我们节目以往的这个帮您解答节目当中啊也简单说过网络暴力可以进行申告啊申诉啊然后呢进行赔偿的但是有一定的标准对啊大家可以在我们以前节目当中简单找一下但是我们都知道现在很多人在网络上随便的去说一些话其实已经形成一种暴力的行为了对那网络暴力现在已经被认定为一种违法行为是吗
2: 哦是的嗯在韩国的话这些年来的话随着网络暴力造成的后果越来越严重所以有针对专门针对这方面的法律例如有一些像嗯 Cyber 就是像网络的侮辱罪就是指对他人不符合事实的内容在网络上传播并恶意评价造成了对方社会价值的损伤的时候就是一种罪还有就是 Internet 嗯， 名誉毁损罪就是网络名誉毁损 罪， 就是为了报复或损害对方而不把把不符合事实的内容在网络上大量的传播。并对对方造成了名誉名誉上的毁损另外的话还有像网络的跟踪罪啊 s t a l k i n g
1: 这类似的也有很多嗯嗯哦是这样的所以韩国其实把这个网络暴力的罪分得比较细致一些是不是是其实我记得最早是开始那个是因为2
0: 0 0 8年的时候一个非常知名的嗯一位女女明星艺人就是她不了网络暴力对我知道一些事情就是她在自杀的前三天 就是没日没夜在看网上对他的这个评论，然后导致他最后后来自杀了。之后来那个时候就是呃，在韩国这边也引起了重视，重视啊，对对对，开始实名制。但是十年多以来有很大的变化嘛，我觉得。
2: 变化是有的有的有肯定是有现在的话就像刚刚主持人说到的可以马上可以通过申诉啊或者是想去投诉对方我真的想投诉过这么一个人啊
1: 在我insta天天的留言 <笑> i n
0: 就是那个照片墙就是那些
1: 传照片的那些网友他私信也留什么在下面也留天天留天天留我觉得这个人挺奇怪的然后我点我本来想去申诉他的后来点完发现是一个高中生一个小男孩天天发一些什么花啊草啊蓝天白云的还挺失意的后来我就放弃了这个想法他平时可能不是这样的一个特别爱冲动爱骂人的一个孩子不好的一个孩子可能只是在某一点上有一些冲动行为而已也有可能是的那中国的情况怎么样对中国中国的话<笑>
2: 网络暴力现在被认为是违法的行为中国在呃2 0 1 4年1 0月份呃人民最高的人民法院法院通过了一个规定就是关于网络若干的呃问题侵害人民人身权益的然首次规定了呃个人信息保护的范围明确利用自媒体等转载网络信息行为的过错认定以及如何对网络水军进行规制这样一个规定是
0: 出台了但是可能不是那么的细致是不是对对对因为我们知道中国国内现在还没有网络实名制这样的一个对甚至来规划现在听说还没有有这么一些呼声而已但是没有完全的进入到法律草案当中对其实有的时候实名制很重要做了实名制之后也是怎么因为网上因为它信息太多了是啊你说警察他也不可能去管一条一条的留言而且我要说一点就是说我传的视频是在一个美国的网站上传的我人所以说我要去申告他的话还不行是直接不可以的是要收集这个人比方说这人比要说骂了我五次比如说不算任何问题最多的惩罚 可能就是把他的这个ID给封掉了 但是如果要疼到我能通过警方通过那个法律程序来去告他的话这人最起码要对我进行一到两年的纠缠而且基本上是一直阴魂不散的而且是要
1: 有骂到这种就是造谣啊或者产生一定的渲染力的之才我们说的什么名誉毁损对才能够去搞产生一些损失的情况之下实际损失的时候对对对那这样也特别麻烦心理上的损失可能需要你自己去调节了啊是这样的情况那但是呃很多人都是会在网络上进行留言啊我们来区分这个留言到底是不是一种网络暴力应该用什么办法去区分呢嗯首先我们可以先了解一下
2: 网络暴力的特点是什么嗯首先第一点的话就是它是自发形成的就是说网络暴力事件的始终不存在任何的强迫行为也就是说第一次的传播比方说有一个朋友有一个网民嗯对主持人发表了一些造谣的事实然后其他的网民看到了这些东西以为是真的或者是不管是他真还假开始二次传播都是自发的状态下没有人逼他们说我要传播还是不传播这样子的这就是其中的一种嗯第一个特点第二个特点就是信息结构的开放性也就是说现在正如刚刚思维提到的谁都有说话的权利和自由只要你在中国就是 只要你注册了一个ID 就可以随便发言一个人还能注册个二十个对对对就是说而且不像在韩国有实行了实名制就是更自由了其实在中国现在的话是更自由了它可以造成新的一轮的传播活动在这里放一个在另外地方还可以再放嗯还有就是第三个特点就是呃嗯它的影响十分的恶劣而且是虚拟的嗯嗯 促成的，就是说，在虚拟的网络世界里，每个人都享有平等地位，每个人都拥有都拥有受到同等的尊重的机会。这些特征是使使人们成为呃灵，在网络上我们是最自由的一个地方。但是，这样很安全的意识，让很多人失去了怎么说呢？一个。
1: 道德上的或者是一个规范上的一个约束吧，嗯，约束，因为这里大家很自由，又没有实名制，没错。然后不像我们平时在街上想骂个谁呀、打个谁，其实还是有很多的约束在里边。对对对，在这里边可能就没有这么多的一些条件了。对对，甚至有学者称为称网络为历史上最接近真正无政府主义状态的一个状态，就是说没有人管你随便，嗯，如果不加以规范的话，就是这样一个状态。所以说。
2: 如果网民的诚信意识就自我的道德水平没有就是很容易在这种地方迷失受到影响受到诱惑然后听从一些无就是不知道是真的还假的就是一些传闻留言诽谤等等等等就可以大肆的宣扬相信去扩就是散播对这样子也是一个然后最后一点就是嗯容易这个万一被散播的话它的后果 很难以管，很容易失控。大家应该之前也记得一个非常香港很有名的一个明星的一个什么门的事件，它的最大的嗯后果就是你不能控制网络上多少人下载了，对多少人看了，它已经被传播了之后，传播已经保存了，保存了之后很难下。我可以拿 USB 给朋友们看，就是说它的后果。有为老师要给我们展示呢天哪我可没有这个东西天哪看都没看过呃就说呃就是你不可能就是完全杜绝一旦传播到网上之后你很难完全杜绝就是它的造成的伤害是二次三次甚至十年二十年以后还有可能被人再翻出来嗯这样是非常怎么说呢对受害者来说是非常严重的嗯大家可以想象一番是可能是嗯制造这个罪的这个人他的<笑><笑><笑>
0: 刑期没有那么长但是被害者心理上的负担可能是终生的真的因此这个危害确实是非常大的是啊我跟大家举个小例子怎么我不知道预言他的就是心态是怎怎么样的我以前是这样子就是说看一天的留言如果有3 0个都是啊说好的话只要有一个突然骂我了 我就心情不好了就感觉前面这三十我也是这样哦一开始前三十只看对我不好的对对对对对只会关念而且有一个专门就会有一些侮辱性的一些针对我们中国人的一些词汇如果看到的话一看到那个我就特别不爽现在我已经没有感觉了就是随便你吧就是因为他已经没有他只是想要呃想要发泄他自己内心的一些东西对没错加在我上我又不认识你随便你怎么样吧对对而且网络上这些语言句恰恰不能够代表一个国
1: 国家真正的道德水平是什么当然不会前几天我还收到这么一个评论啊就是有一个韩国朋友给我发的私信就是说很对不起我看了你这个在银私下面的一些留言很多韩国朋友在批评你啊骂你说一些不理您的话我作为一个韩国朋友觉得很丢人怎么怎么样我觉得你不应该对这个国家失去信心我们其实还是非常喜欢的这个中国是所以他们说的也是非常理性的对对还是有很多人还是很理性对待网络这件事情而且知道网络是存在问题的多数人是理性的我也觉得多数人都是理性才才会发生是是的没错但是问题是看了一下这个朋友已经是处于一个比较危险的状态对对对嗯嗯就是说嗯之前我们好像也
2: 提到过就是说,泄愤是一种比较大众的心理,然后呢一般来说我们在普通的社会里面的环境下,泄愤不是件容易做到事情,你要受法律制约的,但是。然后在泄愤的动机的话呃我们可以这样理解它是作为排解压力的一种攻击性的行为像仇富心理的话也是因为自己生活不满意看到别人的美好生活就产生了嫉妒嗯呃啊甚至仇恨的心理往往这样的人在道德水平上怎么说呢是有缺陷的我是指在我键盘侠这样的人的话在自由的网络环境下有命名性的保护让他们选择一种对他人的攻击性来解压来宣泄自己的不满而案例中的这个朋友看似本身过得不错但是也使用这样的网络暴力嗯我的想法是这样的当然是我个人的想法他当然也有这样仇富的心理就是说虽然他自己过得不错可能还有人过得比他更优秀更美好永远不平嗯对也是有这样的心理此外更重要的是我觉得嗯他可能具有一种狭隘的民狭隘的民主主义思想观点的人性格中往往会带有病理性的显性自恋的可能性比较高其实记得我们提记得记得记得自恋倾向对不对有分显性的我们之前的显性是还不至于到病理情况的就是还是属于普通人群里面就带有这些的但是在日常交往当中会有麻烦但还不至于说要有病这样子的病理的状态但是如果是这样狭隘的民族主义思想观点的人蛮多的话他在人格中属于病理性的可能性就会高一点之前的节目中我们也反复谈到了就显性的自恋型的人格的人呢 他们往往会选择攻击他人，嗯，就是贬低他人，抨击他人，来提高自己，嗯，来展示自己的优越性。嗯这样的这样的朋友我真的想不出方法让他能够改变自己这个狭隘的民族主义情绪怎么什么方法能让他改变过来呢我也很好奇这个其实嗯其实我之前在寻找我在写这样的论文就是关于自恋的方面的人格的论文在找这样的论文同时我看到了很多国外的一些就是呃国际的论文里面有中国留学者写的就是关于中国网民<笑>
0: 和显性自恋的关系就这个让他看到蛮多的就是说他们之间是有相关的蛮高的相关不然不会写成论文的嗯我我个人觉得有一个办法可以自己调理的我赶紧说一下就是呃有的时候我们不能把我们的价值观和我们的一些标准去放在每个人身上对对就是有的时候会做有些人会做出来一些犯罪的行为杀人放火在我们的定义上不能理解但他们的眼里是可以做到的件事情我们就不要以我们的正常的我们比比较好的和睦的这个心态去理解这些键盘侠的心理的这样子的话也是还我们自己内心一片空旷的来源
1: 只要这些人不成为我们整个社会的主流就可以了是不是没错好那么说到这让我们简单稍事休息一下之后再回到今天第二部节目当中送您一首歌曲是来自张碧晨演唱的下一秒好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天心语工作室的第二部环节当中那么首先请思维再给我们介绍一个今天的案例
0: 好的我给大家来一下第二个案例叫做我的双向性格障碍的朋友老师主持人你们好我感觉我的朋友有双向性格障碍他原本性格特别好但是呢他告诉我他有抑郁症的病史而且从今年一月份开始断药了 但是呢,渐渐我就觉得他有点不对劲,开始不怎么说话, 比如跟他约好出来玩,他人倒是出来的, 但就是不怎么说话,几乎不说话,
1: 但是呢,会突然一下跟我说, 哎你看啊周围的人是不是都在看我啊哎呀好丢人呢
0: 然后出去吃饭的时候,他又开始不说话,表情十分严肃。然后会突然的来一句哎你知道我我小时候然后我问你小时候怎么了然后过了整整半个小时他又不说话然后突然他又低沉的来一句你知道吗我小时候为什么经常迟到吗不知道呀为什么呀我总感觉他一直想要说些什么嘴巴一直在动但是不知道他想说什么也没有什么内容所以那天我也非常害怕就先把他给送回去了但是呢他也是一个人生活父母在老家我十分担心他现在的状况该怎么办好呢嗯好我们看了一下这个案例当中啊主人公的朋友呢是有着
1: 啊，忧郁症的病史的。但是现在呢，又加上了一些非常奇怪的举动啊，因为他可能觉得这是停药的一些原因在里边。副作用。嗯，是。因此呢，认为这位朋友啊，现在有一些双向障碍啊。就是听说过有个叫
0: b i p o l a r
2: 从医学上上角度上对双向障碍对对但是老师怎么看待这个问题的呢嗯首先嗯想纠正一下就是说在精神类疾病当中没有双向性格障碍这样一个疾病嗯我 记得在上一次，两次的节目当中介绍了嗯一共22种类别的精神类的疾病，第一次都嗯介绍过了，然后其中有一种是双向情感障碍，它叫 bipolar disorder 然后还有一种叫分离障碍，是关于 dissociative disorder 就是等会我们会介绍一下，然后先说双向情感障障碍呢，就是用俗称的话就是躁郁症。躁郁症就是有躁症和抑郁症同时在里面就是双向情感障碍然后呢他临床表现可以发呃就可以理解就简单理解的话就是抑郁也会发作躁症也会发作或者是一起发作这样子的一个理解好痛苦的一个病其实诊断抑郁症和双向抑郁障碍是还是蛮困难的因为如果你不知道嗯这个患者之前有没有过躁症或轻躁症的那个病史或者这样一个经历的话很容易一开始如果他是出现抑郁的状态来的话就是一般会诊断为抑郁症这样子就简单向的抑郁症嗯抑郁症这样子但是其实嗯是可以嗯怎么说呢是区分差别出来的嗯所以这么看的话可能老师怀疑他以前并不一定就是单向的抑郁症也有可能因为他现在没有 很多的证据表明，所以说他有可能是单向的抑郁症。可能现在因为停药之后，可能就复发了。还有可能就是他之前是有过轻躁症或躁症的一个这样一个时期过，然后现在是处于抑郁症的状态。所以呢。我们看不出来看不出来是那如何去区分这个单向和双向的表现呢嗯我也做了一些嗯调查就是说首先从人口学特征来说的话性别一般抑郁症的话女生是要多的一般比男的要多嗯数据上显示要多一多一倍然后呢双向障碍中呢性别差异不明显就男生女生差不多的然后年龄上的话嗯单向抑郁症的话嗯它是平均发病嗯就是就是可能是要晚一点三十岁四十岁左右但是呃双向障碍的话双向情感障碍的话发病率更早其实他我调查出来是三十岁但是我感觉最近这几年的话其实是很很低的我大多数都是二十多岁就来了是嗯因为双向情感障碍和一种呃人格障碍它的共病率很高叫边缘性人格障碍哦以前我们也讲单说过但边缘性人格障碍的话一般嗯怎么说呢从青少年一般人格障碍要你成人之后一般才给你定下定义所以就下诊断病名在国外是这样子的然后一开始诊断可能就是双向情感障碍先诊断出来所以双向情感障碍的发病率的话其实是更小的嗯然后第三个第三点就是家族史就是说双向情感障碍的这个遗传因素的话尤其是躁症 形态双向情感分两类，一个是躁症型，一个是呃抑郁型的。嗯，是躁症型的话，是跟遗传关系更密切，比起一般的抑郁症来说的话，嗯，也就是说，呃，如果是双向情感障碍的躁症型的一个第一型的那个患者的话，他跟家族史病史是很有关系的。然后第二个是从抑郁症发作的病症相比的话，嗯，双向抑郁的话，他起病比较急，病程也比较短。反复发作比较频繁一点然后呢双向嗯抑郁的话比起单向抑郁的话它包括特征包括情绪的不稳定啊也易被激怒然后精神运动性比较激激动然后嗯睡眠增加体重增加注意力不集中更多的自杀的想法然后嗯共病焦虑等等的药物滥用
1: 嗯，比方说酒精啊、毒品啊、烟草等等等等，比起单向的抑郁症来说的话，嗯，是这样。但是老师刚才还经常说过，这个双向有一个叫做躁症，是不是？对对对，这个躁症如果发作的发作的话，它会也会有一些表现吗？对对对，躁症的话是嗯，双向。
2: 情感障碍的最重要一个基础就是如果你没有躁症或轻躁症的症状的话你是不可以被诊断为嗯双向情感障情感障碍的然后躁症的话它的临床表现第一个是心情很高涨就是说自我感觉非常良好整天性高采烈平时看着他还挺开心的得意洋洋的而且很有一定的感染性呃常博得他人的共鸣啊这不是很好吗对对其实嗯你要看的话挺好的但是 他情绪变换不定嗯很不稳定时而还欢时而很快乐时而就很暴怒然后一被激怒敌意性比较强有时候可以出出出现为破坏性的攻击性的行为然后又马上可能会转回比较哦又转回有好的情绪这样子又转怒为喜呀阴晴不定感觉和我好像没有没有呃其实真的是造成的话他有时候控制不住心里的那个狂就是心情高涨那个<笑> 那个那怎么来说那个感觉会做出一些一般常人看着哎呦你比较奇怪的那种感觉嗯已经是就是嗨到不你就觉得有一点很嗨太嗨了感觉是感觉自己可以做很多事情同时哦有点不切实际的其实呃就是超过了一般人我差不多知道我身边有这样的一些朋友我知道什么样嗯还有第二个就是刚刚我说的呃觉得自己 那个, <笑>反应特别敏捷啊思潮汹涌很多计划目标感觉自己的舌头自己的行为跟不上自己的思想要讲个不停一直在讲一直在讲好像但是内容呢又不切实际感觉话题转换的很快啊目空一切自命不凡不可一世这种感觉都可以放到这些嗯还有第三个就是精力特别旺盛不知疲倦可以睡觉睡得很少
1: 就是可以不怎么睡觉，睡几个小时就可以第二天精神特别旺盛，好羡慕，睡不着，嗯，有点像我们的一个老板，然后呢，嗯，呃，像，嗯也好。<笑><笑><笑>
2: 做事情呢就随心所欲不计后果嗯就是有时看起来是慷慨大方其实就是挥霍无度了然后就为了吸引眼球过度的修饰自己啊划众取宠啊然后呢对别人就比较使唤来使唤去的遗旨气势的感觉就是这样子然后第四点就躯体真正来看面色红润双 就双眼炯炯有神心率加快啊瞳孔扩张啊人成仙了吧是吧食欲亢奋对时刻亢奋亢奋面色红润食欲抗进吃的很多嗯胃口还好胃口也很好对异性的兴趣增加性欲抗奋这样等等等等嗯然后第五点其就是像注意力不集中啊容易受外界的影响啊记忆记忆力混乱啊等等<笑> <嗯, 笑> <笑>尤其发病严重的时候会极其的兴奋躁动有时候最严重的时候是出现和精神分裂症类似的症状就听幻听啊哦这样子的幻听啊幻觉这样子的幻觉不知幻听会有的然后冲动性的行为啊一些错觉啊等等等等所以说其实躁症一旦出现的话
1: 是蛮明显的哦对这个人就是有一些不正常的已经是嗯就是肯定说哎他要不要去一下医院了这样子的感觉是是哎差不多我们知道是什么让类型了啊这个感觉是但是老师刚才说了这么多的一些词汇思维也说过都是褒意思不像是贬义词嗯所以这些都属于有这样症状的话都属于说造躁症发作了吗嗯如果是超过你平时的水平就是呃原来普普通的这样一个有一个 b a s e 的话他超过了太远而别人看起来就是因为造证其实很明显哦就是你就觉得他今天怎么这样我真想把这段剪下来之后给我朋友听了<笑><笑> 他自己自我诊断一下是不是这样的问题他有人不觉得的我真的会有这些人他可能不会怎么我们觉得很有意思我有个朋友确实是类似于这样的是怎么怎么就是他有点特别像一个特别理想的这么一个人物天天的大谈特谈一些他的理想化的一些东西然后呢想做很多东西在里边但是现在他做什么东西我们也不知道每次见面的话就是精神很旺盛然后呢<笑> 总是有说不完的话只要跟他在一起大家都不用说话的嗯他一直在滔滔不绝在说话嗯有的有内容实质性的内容也没有什么实质内容哦这有看其实这样的人有可能只是自恋的表现就是啊我要显示自己一下啊我嗯<笑><笑><笑>
2: e 塞就是那种感觉对对对有可能是这样子也有可能是真的你因为也要看他观察到具体的生活里活比如说这个睡多长时间呢还有就是你的真的是在造证的话真的是会去
1: 就感觉去做的就是说参加这个参加这个参都去参加报名参加如果是学生的话觉得一天有四十八个小时才好好多事情要做可以做这个也可以参做那个也可以做嗯还有刚刚我提到嗯这是造证的一个
2: 症状还有一个轻躁症就是比躁症的幅度要轻一点嗯它是也是属于一种临床的症状嗯它可以存在嗯至少呃数天的那个好几天的心情高涨精力充沛活力增多有显著的这良自我感觉良好啊注意力不集中啊也不能持久然后呢呃社交活动增多嗯有挥霍啊然后性欲增强睡眠时间需需要的也减少了有时表现为容易被激怒嗯容易行为比较莽撞但是他不不会伴有幻觉幻听啊这种类似精神症呃就不会有些比较轻的相对但是他对他的社会嗯关系啊社会工作啊等等等就是学习生活等等也会带来影响嗯但是可能不会那么被容易察觉嗯然后呃这个轻躁症呢轻造症的一般是和抑郁性一起结在一起的一般是和在就是第二型里面的就说如果是造症第一型的话是造症为主抑郁偶尔插一下插一下然后如果是第二型抑郁为主的话抑郁是主头大部分是抑郁的抑郁的然后中间会有一 点点轻有一段时期几天的清躁症呢就是它程度不高嗯是这样子的说完之后我觉得我还真希望在不影响社会功能情况之下偶尔换一下清躁症但是躁双向情感躁人为什么说他双向呢他是其实主还是抑郁就是说嗯他躁症的人或清躁人他是带着笑脸的抑郁就是说那里他<笑><笑> 就是压抑嗯就是说怎么说呢一般我们学学这方面就会想有轻躁嗯轻躁症的人比真正的郁症其实这个病情来的更严重哦是这样的是所以老师刚才这个意思就是说他可以说是一个混合发作的行为是吗嗯就是第三种还有混合发作就是躁症嗯和抑郁症一天里面啪啪啪一次里面同时出现也有可能这样反复的狂躁的这样一感觉这样也是有这样的情况的嗯也是一种情况然后之前我提到了就是除了双向情感障碍还有一种分离障碍分离障碍其实就是大家影视作品看很多就是嗯叫什么双重人格多重人格属是属于这个病里面的我一会儿是律师下一秒的话我可能变成老师了就不是有一个有部电影叫
0: 什么传奇啊对对对有一个二十二十什么二十三种人格我知道我知道想起来了对对对嗯啊类似于这样的是就是自己身体里住了很多灵魂是吗嗯我一直以为这个不现实我一直以为就是说因为你如果变成其他人格难道你对其他人格就是失忆了吗是啊是啊是真的会有这样的他不知道自己会有很多人格是吧就是说但是这个呃
2: 多重人格或者双向人格的话只是属于那个分离障其中一种分类它其实有怎么说呢就是比方说会失去一段记忆的也是属于这种病的还有失去身体的一段的活动力比方说明明你的腿啊
1: 呃是没有问题的就是医学检查出来你没有问题神经也没问题肌肉没问题骨骼没问题但是你就是动不了了那有一个人格障碍里面是一个腿部有残疾的这么一个人士他可能觉得自己腿有问题就是不是不是不是明明没有问题但是动不了就是说分离障碍它有很多种分类其中一种分类是人格的就是分裂人就是嗯人格分裂障碍是指是其中的一种分类而已行为的一种分裂还有一个可能是嗯还有一种是
2: 误导性身体上的还有一种是身体上的分裂还有一种是记忆上的就是记忆一段时间没有了就去哪里惯了点什么自己都不知道回来就比如说我昨天晚上吃什么我已经不记得吃这个方面应该不会不记得的但是一般来说分离障碍中的这种多重啊或者双重的人格人格人格那个疾病就属于嗯比较大家听的比较多一点的其实这只是其中的一部分也是属于这一那阿里当中的这位朋友啊老师您觉得他是属于哪一种嗯首先阿里中的朋友他有过抑郁症的病例也就是说他曾经有过抑郁症然后停药以后出现这样的行为和状态可以推测的是如果他没有因为我不知道他之前有没有过躁症或轻躁症的那个经历吧历史吧所以呢如果排除这些的话我觉得他可能是 也也我也觉得他不可能不太像是分离障碍。嗯，就是可以推测的是，嗯，他的抑郁症可能又复发了，因为他可能，嗯，他的主要的抑郁症的症状就是对外界不太做反应，然后呢。
1: 敏感小心翼然后社会性功能下降然后不太说话表达自己这样子的可能是可能是出现了这样的一个情况我感觉是嗯确实这个案例当中主人公的朋友吧应该是不是也有过这个抑郁症的病史啊但是现在已经说已经断药了已经是所是不是我们可以理解成为他抑郁症其实并没有完全痊愈断药之后引起了现在的这个症状呢也可能是这朋友他自己想断药觉得自己卡了感觉
2: 所以也可能是觉得自己好了，也不用再吃药了。嗯，这就是很多患者的，尤其是我在。嗯中国的留学生里面看到的很多朋友就有抑郁症的就是想断药就断药哦是吗就不跟医嘱说医生说就是你可以但是可能对医生的不信任对药物的副作用的一些担忧因为大多数人还觉得吃药总归好像不好啊怎怎样怎样这样所以就觉得自己差不多就可以断药的这种也是有的其实抑郁症患者有追踪十年的研究报道发现百分之七十 和80的患者是要多次复发的 嗯其实你要说如果真正有过抑郁症比较严重的话它其实复发率还是蛮高的所以抑郁症患者需要进行预防的预防性的治疗而且如果发作三次以上的话就要长期治疗终身服药为了预防复发除了药物治疗之外还有心理治疗啊社会支持系统的跟进还有最主要的还家庭 嗯，家庭的环境、家庭的支持等等，还有是帮助患者解决生活中因为你反复复发，其实生活、学习各方面都受到了很大的影响。这些都是要需要解实际的困难，嗯，问题都要去解决，要一直管理，嗯，这样才能提高他的应对能力、社会适应能力，然后嗯，就是以防。
1: 再次复发对我们可不会理解为就是这个抑郁症啊如果第一次没有彻底根治或者说治的不是很好中途停药的话第二次再复发的话它会变得更加难治然后呢情况会变得更加严重所以呢三次以上之后可能就需要终身服药了是这样的情况吗嗯我不知道我我自己的想法对不对我感觉呃抑郁症的话药物治疗是可以就是停掉如果你状态慢慢变好医生会建议你说好
2: 你可以停掉了，嗯，停掉。关键是，嗯，抑郁症停掉之后，你症状是好了，但是你万一又回到原来那个社会环境，你所处的环境之后，如果你的一些根本的应对方式，或者你的呃信念错误的信念没有。纠正过来的话很容易复发还是很容易复发就像刚刚主持人说的如果第一次这个根治的话不光是药物可能是心理的治疗一些方面综合一起嗯 oh, 像一个set一样 去好好的根治的话那就算他回到原来的社会环境里面他可能会有因为他心里面已经做了不仅是药物上的症状的治疗还有心理上
1: 结构上的发生了一些改变，然后它可能会更好，但也不保证，因为如果社会环境变得更差，嗯，还是可能会有复发，还是有复发的可能性的。所以呢，药物是一方面，可能社会环境啊、工作环境、家庭环境也是非常重要的一方面。对，没错，这个病确实是让人非常的觉得很有受折磨啊，非常多，对，非常多。
2: 今天我看了一下上个星期我们刚刚送走的是莎莎老师莎莎老师这个星期还有一个惨痛的事实就是我们顾老师也是最后一期节目是啊你怎么没跟我说我们节目我们节目怎么办呢是我上次我们节目就结束了吗今天那然不会结束的但是我觉得这一年多的合作下来之后<笑>
1: 确实让我们和我很多的听众朋友学到了很多知识是啊是不是下一期要送走赵思维嘉宾了按照这个速度的话那我还有两期我也再见就不会不会啦我觉得老师也是会呃经常回来的吧有时间的话对对对嗯如果有需要的话因为这个<笑><笑><笑><笑>
2: 星宇工作室开始的时候就是我们一起没开始的而且呃这个名字也取得和我的名字也很像然字都不一样我一开始以为是顾老师的名嗯不是他的名义来是一个巧合是一个巧合因为有两位老师我这么说的话可能另外一位老师不知道所以当时没这么说当时确实是我觉得是一个偶然的巧合对是个巧合<笑> p D这样定。<笑> 节目的名字的时候他也不是很还不知道我的名字叫什么嗯然后我后来看了之后原来跟我名字音相似但是字不一样所以这一年多来我也投入了蛮多的
1: 嗯和大家经历也挺可惜的因为我要专注开始专注于我的博士论文所以老师还是在韩国吗这段时间还是会在韩国的在毕业之前的话嗯那也祝愿老师可以顺利的通过博士的论文答辩好的好然后将来以新的博士这样的一个身份回到我们节目当中给我们带来更好的一些内容是的谢谢那我和玉安坐在这边也要期待下一位老师是何方神圣我们也一起来期待不敢说更好但是我们可以拭目以待是不是拭目以待好的好非常感谢二位咱们下一期再见再见再见嗯好那么伴随着今天我们新语工作室的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听 嗯，最后呢，送给你一首晚安歌曲，是来自 Pakua Ub 演唱的《Gumawa Soyo》。幺零幺三信息港愿成为每晚陪伴您的避风港。